0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehre. Mein Name ist Viktoria Gorban und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Heute bin ich nicht allein, heute ist Julia hier, die von ihrer spannenden Reise in Richtung Freiheit erzählt. Also sei gespannt auf motivierende und inspirierende Worte von Julia. Hallo liebe Julia, vielen herzlichen Dank, dass du hier bist, herzlichen Glückwunsch zu deiner Kündigung. Erzähle uns erst einmal, wie geht es dir jetzt nach deiner Kündigung?
1: Ja, mir geht super gut. <lacht> äh, die Kündigung ist ja schon eine Weile her. Ja, und ich fühle mich sehr, sehr selbstbestimmt. Darüber habe ich noch nachgedacht. Ja, gut und selbstbestimmt mittlerweile. Ja, und die Kündigung ist ja auch schon ein bisschen, bisschen her. Aber ich werde öfters mal gefragt, äh, ob ich es bereut habe. Und jedes Mal kann ich sagen, nein, ganz aus dem tiefsten Innern.
0: <lacht> das verstehe ich, das verstehe ich sehr gut. Ich werde auch immer wieder gefragt, ob ich die Kündigung bereue. Aber das war die beste Entscheidung meines Lebens. Also das kann ich genauso beantworten wie du. Die nächste Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Das weiß ich. Es wäre trotz allem sehr schön, wenn du uns mitnimmst, in diese Zeit, wo du darüber nachgedacht hast, zu kündigen. Was waren konkret die Gründe, die dazu geführt haben, dass du über eine Kündigung nachgedacht hast?
1: Ja, es ist in der Tat ein bisschen schwer. Ich gemerkt habe, ja. okay, ist eine Weile her und hm, ich kann es gar nicht mehr so rekonstruieren was auf jeden Fall sehr intensiv war in der Zeit vor der Kündigung, war, also ich bin wirklich krank geworden und ich konnte erstmal nicht mehr arbeiten, habe mich krank schreiben lassen am Anfang des letzten Jahres. Das war so. So vor zehn Tage das war für mich was ganz Besonderes, weil ich an sich sonst nie groß krank war. Und ich konnte auf einmal die Sachen nicht mehr tun, die ich sonst immer gerne gemacht habe. Es ging nicht mehr. Dann bin ich wieder zur Schule und dann habe ich gemerkt, es geht wieder nicht mehr. Und dann habe ich mich natürlich schon gefragt, warum geht das nicht mehr? Was ist mit mir los? bin irgendwie, ja, ich, ich habe doch diesen Job so total gerne gemacht und ich liebe die Arbeit mit den Kindern. Und habe ich nie in Frage gestellt. Und auf einmal... Ähm, kam die Frage auf in mir, was ist da los? Ja, und dann war ich weiterhin krankgeschrieben. Wie sich dann später herausstellt, hatte ich einen großen Eisenmangel. Das heißt, körperlich war ich sehr geschwächt. Das hat auch ganz viel mit mir gemacht, schwach zu sein und auf einmal nicht mehr zu funktionieren. Mhm. Und was auch ein sehr, sehr entscheidender Moment war, war als jemand, den ich letztes Jahr kennengelernt habe, mit dem ich auch viel Zeit verbracht habe, mich dann mal gefragt hat, bis zum Spaziergang, was wünschst du dir eigentlich? Und es floppte so aus dem tiefsten Innern das Wort Freiheit. Das hat mich dann auch total berührt. Mhm. Ich musste dann in dem Moment auch weinen, weil ich das Gefühl hatte, okay, das werde ich gar nie erreichen, das wird gar nicht, die Möglichkeit wird es gar nicht geben, dass ich mich frei fühle. Weil ich äh, habe ja zwei Kinder und dachte so, das ist gar nicht möglich. Ich bin irgendwie da gefangen auf so eine Art und Weise. Das waren so ganz besondere Momente vor der Kündigung äh, oder vor der Entscheidung auch oder auf dem Weg dorthin. Genau. Und auch äh, dann kam dann auch später nochmal weiterhin eine große, ja lange Krankschreibung.
0: Ja, ich finde es aber sehr gut, dass du angefangen hast, das zu hinterfragen. Also warum bist du krank geworden und nicht so, ja, gehört dazu, ist halt normal, sind ja auch andere auch krank. Also dass du da wirklich mal genauer hingeschaut hast. Ich finde, das ist auch eine Art von Respekt gegenüber sich selbst, den, zu sagen, okay, es mag ja sein, dass es mittlerweile irgendwie zu dem Beruf gehört, weil es sind ja sehr viele Lehrer krank. Mhm. Aber trotz allem gibt es ja einen Grund. Es ist ja nicht einfach so, und um das mal zu hinterfragen, ja, und das mit der Freiheit kann ich extrem gut verstehen, das, diesen, diesen Wunsch zu haben. Also den hatte ich, glaube ich, auch noch nie so in der Form gehabt, wie als ich dann Beamtin war und in diesem Schulsystem generell drin war. Eigentlich ist es auch egal, ob man verbeamtet ist oder nicht. Also das Schulsystem an sich ist so, dass es eben nicht frei ist. Es ist so einengen, es gibt so viele Regularien und da habe ich dann auch immer gedacht, Boah, wie schön es ist, einfach mal frei zu sein, einfach mal zu machen, was man will. Ich dachte, das ist ja unmöglich, wie soll das gehen? Dann kann ich das so, so gut nachempfinden. Aber du hast ja eben etwas sehr, sehr Schönes gesagt. Du hast eben gesagt, ja, die Entscheidung und die Umsetzung, dass da war noch ein Weg. Kannst du uns da mitnehmen? Du hast gesagt, es war eine lange Krankheitsphase. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du dann letztlich gesagt hast, ja, es ist jetzt nicht nur noch ein Wort, nicht nur Nachdenken über die Kündigung,
1: sondern jetzt setze ich es um, also jetzt kündige ich. Ich habe auch viele deiner Podcasts gehört, Habe <lacht> ich mich daran erinnert, Auf jeden Fall, genau, die, die haben mich auch total inspiriert oder auch beschäftigt. Ja, man muss auch wissen, dass ich ähm, schon irgendwie geplant hatte, vor ein, zwei Jahren hatte ich schon überlegt, ein Sabbatical zu machen, ein Sabbatical, ja. Und dafür gab es auch schon einen Antrag und dafür habe ich auch schon so ein bisschen hingearbeitet, äh, ein, zwei Jahren sozusagen, mir das zu überlegen, wie mache ich das, ich will eine Auszeit nehmen, ich will raus, ich will neue Sachen erleben, ich will neue Dinge ausprobieren, ähm, da war schon so ein tiefer Wunsch, der war schon da, <lacht> das sehe ich jetzt so rückblickend und dann hatte ich mich so vorbereitet und auch so, das heißt auch finanziell, also ich habe geguckt, okay, wie kann ich das regeln, wie kann ich, mir, wie kann ich mein Leben finanzieren, wie kann ich dort Einsparungen haben und so. Das war auch noch wichtig für mich, zu wissen, hey, da ist ja was. Und ähm, ich habe immer gemerkt, okay, bin ja schon die ganze Zeit in so einer Art Planung in die Freiheit. <lacht> ähm, auch wenn ich es nicht vielleicht mir so ehrlich eingestanden habe in dieser Zeit. Diese Planung gab es schon und dann habe ich aber, ja, ich war ich dann schon irgendwann ab einem bestimmten Punkt, war ich schon ziemlich entschieden, ich kündige. Also es hat echt viel mit deinem mit deinem Podcast zu tun gehabt. Weiß nicht. Ich war so okay. Ähm, nee, da geht noch mehr. Ich habe noch keinen Plan. Was? Ich habe noch keinen Plan. B. Ich weiß aber, dass ich unheimlich viel kann und weiß ich was. Aber ich, ich ich gehe da raus und das hatte aber auch damit zu tun, dass ich aber auch nochmal probiert habe, in die Schule zu gehen. Also ich mhm. bin auch nochmal hin, war dann sozusagen wieder gesund geschrieben und habe dann ganz vorsichtig probiert, auch nochmal wieder in die Schule zu gehen. Meine Schulleitung war da auch total nett und verständnisvoll und hat äh, gesagt, so, pass mal auf, guck mal, da braucht eine Kollegin ein bisschen Unterstützung, äh, unterstützt die mal hier. das war dann so eine eher Einzelbetreuung von so einem Schüler. Und dann war ich nochmal so ein bisschen in der Schule und habe gedacht, okay, ja, ich fühle da nochmal rein, weil bisher war ich ja immer happy <lacht> mit meinem Job. Dann war ich dort und habe aber da schon gemerkt, okay, die Entscheidung in mir drin ist aber trotzdem schon irgendwie gefallen. Auf dem Weg dorthin. Würde ich sagen, bin ich immer wieder so aus meinen Komfortzonen raus. Also Komfortzonen in Form von Sicherheit, Sachen, die mir bekannt sind. Also ja, auch für mich war mega schwer, mich krank schreiben zu lassen. Das klingt immer so einfach, diese Besuche bei, beim Arzt. Die waren total herausfordernd. Das klingt irre, aber so, also, weil ich kein gebrochenes Bein hatte, keinen gebrochenen Arm oder eine Platzwunde am Kopf oder weiß ich was, sondern sagen muss ich, ich kann nicht, ich kann nicht zur Schule gehen, ich kann nicht zur Arbeit gehen.
0: Es geht nicht. Ja, das ist ähm, wirklich sehr, sehr gut, dass du das auch so offen sagst, dass es so anstrengend ist, sich das selber einzugestehen. Also das ist so ein unglaublicher Moment, sich selber einzugestehen, so der Beruf, den man mag, den man auch gerne macht, den man auch gut macht. Also das ja. ist damit hinzu. Das sind ja alles so drei Sachen, wo man sagt, ja, im Grunde kann ich doch jetzt zufrieden sein. Ich kann es, ich mache und auch noch gut. Also was will ich denn noch? Und dann sich einzugestehen, dass es das nicht geht. Also dass das irgendetwas in einem, einfach einen davon abhält und sagt, nee, das geht jetzt nicht. Das, das kannst du einfach nicht machen. Und dann kommen natürlich, wie du es gesagt hast, das ist so, so schön, dass dann immer so, so Gedanken kommen ja aber ich habe ja, <lacht> so, ja. Hab ja nichts ich habe ja was soll ich denn da sagen ich habe ja ich habe mir ja nichts gebrochen genau. und dann bin ich jetzt so ein, ein, ein fauler Typ bin ich da jetzt, will ich da jetzt irgendwie herumlügen also das, das kenne ich total gut diese Gedanken und äh, das ist schon das ist echt schon ein Weg das, das wirklich dann dazu zu stehen und zu sagen ja, also ich kann das jetzt nicht machen und bin
1: jetzt erstmal krank Ja. und krank anders zu definieren. Ja, das, also, das, das trifft es ganz gut, das ist wirklich unheimlich schwer. Mhm. Man sitzt ja dann vom Allgemeinmediziner und eben nicht vom Therapeuten, der einen Kranken, Das ist ja der Punkt. Nur ja. der Allgemeinmediziner schreibt einen krank. Und dann sitzt man da und also ich saß da und dachte, bin ich jetzt irgendwie jemand, der rumlügt? Äh, nee, bin ich nicht. Wie, wie erklärt man das? Wie, wie, wie macht man eine Krankschreibung? Wie erklärt man das? <lacht> ja, das war echt viele Besuche bei der Ärztin, die, die mich viel Überwindung gekostet haben. Und da auch eine Komfortzone, ja. Also, ja, es gibt
0: ja einfach Menschen, und zu denen gehörst du eben, für die ist es einfach schwierig, also da ja. zu sagen, weil, weil du generell ja schon ein sehr aktiver Mensch bist, sehr viel umsetzt, sehr viel machst und dann in so einer Situation zu kommen, wo ihm nichts geht und gleichzeitig dann auch so eine gewisse Schwäche. Das ist ja auch irgendwie so schwach. Also, ich, in so einem Moment fühlen wir uns natürlich schwach und dann jemanden zu haben, der das auch nachvollziehen kann. Dann nicht, dann auch noch einen Arzt zu haben, der dann sagt, ja, hm, verstehe ich nicht. Das Arbeiten ist halt so oder so. Ja. Also, und, oder einem das Gefühl gibt, naja, der denkt sich, ja, komm, lass ich die, schreibe ich die jetzt mal krank, Lehrer. Also, das gibt es ja auch, aber es hat ja dann letztlich gut geklappt. Also, du hast ja. dann für dich festgestellt, okay, die Entscheidung zu kündigen hast du getroffen dir selber nochmal einzugestehen, okay, du kannst diesen Job, obwohl du diesen Job magst, obwohl du den gut machen kannst, nicht machen, also da, da fehlt
1: jetzt die Kraft und dann kam die Krankschreibung und danach dann die Kündigung? Ja, also ich, genau, ich war noch, wie gesagt, nochmal in der Schule nach der, der einen Krankschreibung, war ich dann eben nochmal in der Schule so ein bisschen, dann ist die Entscheidung gefallen und ja, und dann auch die Kündigung, die habe ich dann geschrieben, genau. Mhm. Ich weiß auch gar nicht mehr, Wann wir uns gesprochen haben. Ja. <lacht> Weil das ja bei uns so ein bisschen verrückt war. Genau, ich hatte dich kontaktiert, <lacht> mich in Kontakt gesetzt. Und dann war ich mir noch unsicher, ob ich sozusagen deine Unterstützung brauche oder diese Zusammenarbeit möchte. Und dann habe ich mich nochmal gemeldet. ja. Und dann habe ich ja eigentlich schon gekündigt gehabt und mhm. mich dann bei dir gemeldet. Genau. Äh, äh, auf jeden Fall. Und ich habe irgendwie um den Juni rum habe ich gekündigt, beziehungsweise erstmal die Entscheidung getroffen und so ein bisschen, ich glaube, ich hatte ganz viele von den Podcasts auch nochmal angehört von dir und die Kündigungsgeschichten und mir da so ein paar Tipps rausgezogen, habe dann die Entscheidung für mich getroffen und bin dann zur Schulleitung, weil mit dem schlechten Gewissen auch so ein bisschen oder mit dem Gedanken, ja, die müssen ja jetzt fürs nächste Jahr planen und die denken, ich bin wieder dabei und so. Und dann dachte ich, ja, ich muss es so früh wie möglich jetzt irgendwie kommunizieren. Und dann bin ich erstmal zu meiner Schulleitung und habe das dann kommuniziert, meine Entscheidung und habe das ihr gesagt. Habe aber die Kündigung noch nicht auf den Tisch gelegt. Mhm. Genau, aber ich habe gesagt, ich habe das entschieden, ich werde kündigen. Das war klar. Und dann war ich aber tatsächlich dann auch krank geschrieben. Faszinierend
0: ist, dass du trotz Krankheit, sage ich jetzt mal, man kann ja auch gerade wegen der Krankheit auch kündigen, aber dass du jetzt hier trotz der Krankheit gesagt hast, nee, du möchtest jetzt nicht das Ganze jetzt hier in die Länge ziehen und ähm, da jetzt die ganze Zeit jetzt mit Ärzten und so weiter und, und, und über Krankheit irgendwie einen, den Versuch starten, rauszugehen, also so diesen sogenannten Krankheitspfad zu gehen,
1: mhm. sondern
0: du möchtest wirklich kündigen und rausgehen. Kannst du uns zählen, deine Gedanken waren, dass du gesagt
1: hast, nee, die Kündigung? Also, dass ich nicht noch länger krank geschrieben bin, sozusagen so richtig lange. Ja. ja das ist eine gute Frage, weil von außen kommen da natürlich ganz oft die Ideen, ja, Mann, dann ist doch super, lass dich so lange, lange krank schreiben und du wirst ja. bezahlt und hast ja nur. Der Weg dort raus war, ich habe halt gemerkt, dass mich das so hindert, ja, aktiv zu werden, ähm, was zu machen, wenn ich eigentlich in dieser Krankschreibung nur damit beschäftigt war, bin ich jetzt krank oder bin ich jetzt nicht krank? Wie habe ich mich jetzt eigentlich zu fühlen? <lacht> ich darf ja jetzt das jetzt nicht als Urlaub sehen oder als Sabbatical, sondern es ist eine Krankschreibung. Es hat mich also schon ganz oft gebremst, unheimlich gebremst mhm. und ja, gebremst. <lacht> weil äh, Und ich, ich ständig damit beschäftigt war, ja mich selber zu diagnostizieren oder, oder zu gucken, was ist denn jetzt, keine Ahnung, so hin- und her gerissen zwischen bin ich jetzt krank oder mache ich jetzt hier blau, ne so von wegen, was ist das eigentlich, wer bin ich eigentlich, da kamen dann ja auch schon die Fragen, wer bin ich eigentlich, was möchte ich eigentlich.
0: Ja, ja.
1: Und dann kommen natürlich ganz viele Lichte oder es kamen viele Lichte im Moment, wo ich sage, boah, das will ich oder das will ich aber dann wieder die Bremse des krankgeschrieben ne? mhm. Weil wenn man ja dann auch krankgeschrieben ist, also das ist ja dann nicht so, dass man dann ähm, irgendwie nebenher irgendwas arbeitet also oder einen neuen Job anfangen kann und gleichzeitig krankgeschrieben ist, also das muss man ja. auch, das gibt es ja dann auch nicht also man ist krankgeschrieben, man ist so ja, ja im, im zumindest im mentalen Krankenbett und ich habe gemerkt, das tut mir nicht gut also gerade auch in den Gesprächen mit dir ist es mir dann immer wieder klar geworden, so im Austausch, dass ich mir da oh, ja, es bremst mich, es hindert mich, in meine Fülle zu kommen, in, den, in die Sachen, die ich vielleicht einfach gerne machen möchte. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also so der Wunsch Freiheit und Krankschreibung beißt sich natürlich. Ja. Das ist eine Form der Abhängigkeit. Man ist jetzt ja. definitiv von Ärzten abhängig. Sie müssen ja, ja auch einen dann für krank halten. Ja. Und dann ist man ja immer noch dann Teil des Systems, man kriegt ja Briefe und dies und jenes und so. Also das ist ja, hat mit Freiheit nichts zu tun. Es ist ein Rausziehen, aber dann muss auch irgendwann eine Entscheidung kommen. Die hast du dann ja getroffen und hast gesagt, so, ich kündige. Und hast eben schon gesagt, ja, das kenne ich natürlich auch und kennt sicherlich jeder andere auch, dieses von dem Umfeld, ja, lass dich doch länger krank schreiben und so weiter. Wie haben die denn jetzt darauf reagiert, die Menschen in deinem Umfeld, als du gesagt dass nö, ich ähm, habe jetzt
1: gekündigt? Ich hatte ganz viele positive Reaktionen. Mhm, also, kam, kam viel, oh, wie toll, ähm, oh, spannend, natürlich auch viel, boah, wow, das ist aber mutig. Von meiner Mutter kam dann eher sowas wie natürlich besorgt, so von wegen, ja, aber was willst du mir jetzt machen? <lacht> genau, aber sonst war das Umfeld eigentlich eher begeistert. Ich glaube, ich habe aber auch Begeisterung natürlich irgendwie auch möglichst viel ausgestrahlt. Also ich habe das natürlich auch versucht. Klar war das auch ein bisschen bewusst, so von wegen, okay hey, ich habe die Entscheidung getroffen und ich habe keinen Bock, dass du mir das jetzt vermiest. Also habe ich das voller Überzeugung rübergebracht. Ja, ich habe gekündigt, ich mache das jetzt. Ich weiß noch nicht. Also klar, dann kommt gleich die Frage, was willst du denn danach machen? Ne? Das kommt ja dann sofort. Und dann so, ja, das weiß ich noch nicht. Da ist... Das werde ich sehen. Ich habe ganz viele Ideen, habe ich immer gesagt. Mhm. Ja, aber doch sehr viel positive Reaktionen. Und ich glaube, so viele positive, dass ich mich an negative nicht unbedingt erinnern kann. Außer mhm. so vielleicht, dass meine Mutter ein bisschen ja, verwirrt war und sich gewundert hat. Oh. Aber selbst die war jetzt nicht so negativ in ihrer Reaktion. Mhm. Nee, es war sehr schön, auf jeden Fall. Ja, das ist schon mal sehr, sehr gut, weil das bestärkt einen ja trotz
0: allem, auch wenn man natürlich, oder auch wenn wir natürlich, wenn wir die Entscheidung treffen, sehr entschlossen sind und ja. wenn wir dann auch noch das Ganze umsetzen, dann ist es ja schon so, dass da letztlich das eigene Dasein drinsteckt, dass wir sagen, so, das ist jetzt wirklich un unsere Sache, das ist, un das ist das, was wir jetzt erschaffen haben, dass wir uns da befreit haben. Trotz allem ist es immer ganz schön, noch mal vom eigenen Umfeld zu hören, ja, hast du gut gemacht, Respekt, mutig oder ja, kann ich schon nachvollziehen. Das tut auf jeden Fall
1: gut. Wie haben denn deine Kollegen reagiert? Ja, ich hatte ja dann immer so viel Kontakt, also dadurch durch diese Krankschreibung war dann gar nicht so viel ja. Kontakt, aber die engen und tollen Kontakte, die ich dann zu Kollegen habe, das war einfach auch so, ja, wie mutig, ach toll, ähm, also ja, einfach grundlegend positiv. Also was mir nicht begegnet ist, was ja sonst in den Königungsgeschichten auch oft vorkommt, ist so von wegen, oh ja, ähm, das habe ich mir auch schon überlegt. Oder, mhm. so. oder ich kann mich vielleicht nicht dran erinnern, mittlerweile, so ein bisschen her. Aber ähm, es war alles sehr, sehr neugierig. Ich fand es schön, ähm, diese Neugier von meinen Kolleginnen und Kollegen und, ja, mhm. und Verständnis. und ja Mein Kollegium war auch immer toll. Ich mag, mag mein Kollegium nach wie vor. <lacht> ja, genau. ja, das ist
0: auch ganz gut, dass du das sagst, weil für viele ist es so ein bisschen als wenn man die Schüler ganz schlimm findet, das Kollegium ja. schlimm findet und deswegen, ja. kündigt, aber ja. das macht ja keiner deswegen, das ist, erstens stimmt es nicht. Ja. Und zweitens sind das keine Gründe zu kündigen, weil man kann auch schlechte Kollegen in einem Unternehmen haben. Ja. Das ist genau. ja kein Grund oder sonstige Probleme haben. Das, ist, das sind ja viel tiefgreifendere Gründe, die dazu führen. Und noch mal nochmal ganz gut, dass du das sagst, dass du dein Kollegium gemocht hast und dass es eigentlich sehr harmonisch gewesen ist. Und viele mögen ja auch ihre Schulleitung. Also auch noch nicht ja. mal das ist ein Problem. Wir sagen, im Grunde genommen bin ich an einer ganz guten Schule. Also da läuft ja. alles, alles ist gut. Und trotzdem
1: will ich frei sein und das bin ja. ich nicht in der ja. Form, wie ich es möchte. Ja. Und deswegen will ich rausgehen. Schweiz gerade vor ein paar Tagen, zufällig wieder in meiner alten Schule, habe da jemand besucht und war da kurz und dann ist mir so ein bisschen klar geworden, so ein, zwei, Kolleginnen von mir, die, die haben so ein bisschen den Kontakt auch zu mir abgebrochen. Also irgendwie, für die war ich, glaube ich, in dieser Phase, diese, diesen, diesen ganzen Prozess mit der Kündigung und Krankschreibung und allem, für die wahrscheinlich nicht ganz so klar. Ich habe mich ja auch sehr zurückgezogen. Ja? Also ich habe mich auch zurückgezogen und weil ich nicht wusste, was ist mit mir eigentlich los. Es ist halt eben nicht wie, hey, ähm, übrigens, ich kann gerade aktuell nicht zur Schule kommen, weil eben ich zwei gebrochene Beine habe. Ja. Sondern ich habe mich ja eben sehr zurückgezogen und so zwei Kolleginnen haben sich so ein bisschen distanziert, weil die das scheinbar irgendwie ein bisschen persönlich genommen haben, dass ich mich zurückgezogen habe. Dabei hat es ja halt mit eben nichts zu tun. Ähm, aber genau an die erinnere ich mich da ist der Kontakt dann so ein bisschen abgebrochen. Ja.
0: Es ist schon ein sehr intensiver Prozess,
1: Ja, auch ein sehr
0: persönlicher Prozess. Ja. Und da ist es auch nachvollziehbar. Ich meine, gut, wenn man es nicht erlebt hat, ist es vielleicht schwierig, das irgendwie ja. zu verstehen. Und, aber es ist schon so ein Prozess, in der wir einfach gerne so mit uns selbst sind, und so in der, in der Stille, in der Ruhe und uns zurückziehen, um zu schauen, so was geht eigentlich los in uns? Wir müssen das ja auch ja. verstehen. Ja. Es ist ja ein enormer Schritt, also das gesamte Leben verändert sich und das, sich, sich das erstmal so bewusst zu machen und dann auch noch in einem Job, in dem ja die meisten so reingehen mit der Haltung, ich bleibe da jetzt ja. bis zum Ruhestand. Also ja. so wie, wie heiraten, ich meine, keiner heiratet und denkt sich, naja gut, vielleicht lasse ich mich auch ein paar Jahre scheiden. Also man geht ja. ja auch in die Ehe in der Form, dann ist es ja auch erstmal ein Schock, für sich selber festzustellen, oh je, vielleicht ist es doch nicht für immer. Und genauso ist es auch in dem Beruf. Und da ziehen wir uns zurück, weil es wirklich ein, ein, ein Prozess ist in uns. Gut, jetzt kommt natürlich auch hier die Frage, die dir sehr mhm. oft gestellt wird oder die allen, die kündigen, sehr oft gestellt wird. Ist, ja, was machst du denn jetzt nach deiner Kündigung? <lacht>
1: Oh Gott, wie oft habe
0: ich jetzt die Frage
1: gehört? Ja, so schlimm. Ja. Was machst du denn jetzt eigentlich? Ne, ganz schön viel.
0: Genau, ich habe mir eben auch eine erste Gedanke war bei mir ist ganz schön schwierig, das jetzt zu beantworten
1: bei dir, weil du ja auch sehr viel machst. Ja. Ich kann noch mal ganz kurz sagen, was ich nach der Kündigung gemacht habe, also direkt danach. Es hat noch ein bisschen gedauert, aber dann bin ich aus meiner Krankschreibung raus. Das war auch nochmal so ein krasser mhm. Schritt. Jetzt gehe ich hier raus. Jetzt verlasse ich also wirklich wieder auch eine ganz, ganz große Komfortzone und Sicherheitszone. Und dann mhm. ging es gleich weiter mit wichtigen Erfahrungen und tollen neuen Erfahrungen. Ich habe dann so die Augen geöffnet nach Stellenangeboten oder Ausschreibungen. Das war so mein, mein Blick war offen dafür, weil ich dann dachte, so... Jetzt bist du ja eigentlich ziemlich frei und musst es nur irgendwie mit deinem Familienleben vereinen können. Das mhm. ist ein überschaubarer Rahmen. Okay, so und so, das weiß ich ja. Aber sonst kannst du jetzt eigentlich erstmal machen, was du willst und gerne einfach mal auch arbeiten, was du, was du möchtest. Dann waren da so Stellenausschreibungen da am, am Theater bei mir um die Ecke für, für Einlass und Service oder irgendwie sowas. Das, dachte ich, oh mh, ja. Ich habe mir sämtliche Stellenausschreibungen ähm, durchgelesen. Und dann, da hatten wir ja schon zusammengearbeitet, mhm. war die Woche des Nichtstuns, die du mir so, die magische Woche nannten wir sie, glaube ich. Ja. Und die war so, die war so schwer. Oh, war die herausfordernd. Nichts machen, nicht versuchen, irgendwie die Zukunft zu planen, sondern einfach nur mal gucken, was da kommt. Mhm. Ui, dann habe ich einen Spaziergang gemacht und dann habe ich durch Zufall einen Aushang gefunden, äh, wo sie jemanden gesucht haben für eine Kantine, also für ein Bistro, ganz tolles, vegan und vegetarisch und Servicekraft. Und ich keine Ahnung warum, es hat mich auf jeden Fall angesprochen. Und dann bin ich dorthin und habe meine Bewerbung abgegeben. Und haben wir da kurz gequatscht und dann hat er mich sofort angerufen, der das Restaurant da leitet. Und am nächsten Tag und meinte, ja, ich habe dir meine, deine Bewerbung angeguckt und du kannst gerne bei uns anfangen. Aber sag mal, für Lehrerin warum? <lacht> warum? Ich verstehe das nicht ganz. Du weißt schon, dass du hier viel weniger verdienst. ja. Genau. Und dann habe ich ihm erklärt, so, ja, aber ich will das jetzt erstmal ausprobieren. Ich will das machen. Und dann ist mein Plan auch, ja, was Neues auch für mich zu, zu suchen und mhm. wahrscheinlich auch irgendwie meine eigenen Sachen und vielleicht Selbstständigkeit. Genau. Das habe ich ihm dann, dann schon gesagt. Aber erstmal will ich diese Erfahrung mitnehmen. Ja. Genau. Und das hat einiges in Bewegung gesetzt. Und dann habe ich dort angefangen, halt auch wieder zu arbeiten, das heißt, raus aus diesem Krankheitsmodus, mhm. aus diesem Bremsen und alles. Ja, das hat mir unheimlich gut getan, mal was Neues zu machen, zu erleben. Oh, das gibt ja noch was anderes. Also, man kann mhm. zur Arbeit gehen, ohne davor sich große Gedanken zu machen. Man kann dann dort seine Zeit verbringen und arbeiten und dann nach Hause gehen und nichts mitnehmen. Also außer gutes Essen vielleicht, <lacht> aber sonst keine, so wie, wie in der Schule halt, dass man noch irgendwie einen ganzen großen Arbeitsberg mit nach Hause nimmt. Ja, ja. Und genau, und was mache ich jetzt? Da ist noch ganz, ganz viel passiert, wie, wie du gesagt hast, das ist ja. schwer zu fassen. Da ist ja auch noch äh, der Schulbauernhof einer Freundin von mir, wo ich als Lehrerin damals war mit meiner Schulklasse und dort habe ich auch immer gerne mitgearbeitet und mit ihr zusammen und dann wusste ich ja, okay, ich bin jetzt relativ frei, aha, was lässt sich denn da machen, sie möchte gerne, dass ich da bin und sie unterstütze auch ähm, dort vor Ort und ich habe darauf auch Lust, wie lässt sich das gestalten? Dann kam dieser Austausch immer mehr zwischen uns, wie lässt sich das machen und dann war jetzt dieses Jahr, Mai fing es so richtig intensiv an, dass wir geplant haben zusammen und dass ich dort dann mithelfe und dann kam auch noch die Fastenwander-Idee. Mhm. Es war erstmal so eine Idee von ihr, meiner Freundin, so eine, oh, übrigens, ich habe da mal dran gedacht, fast und wandern hier auf diesen tollen Hof anzubieten. Das ist halt ein wunderschöner ähm, Hof in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, in der wunderschönen Natur, im Nationalpark. Und dann hat, okay, nur so kurz abgespeichert und dann kam das wieder so, dann ja, warum auch nicht. Ach ich hätte da Lust drauf, hast du Lust? Und sie, also sie ist dann auch so ein Pionier, also sie hat so einen Pioniergeist und sagt, ja, komm, lass uns das ausprobieren. Mhm. Ja, und, und so kam das eine zum anderen und dann haben wir das ausprobiert, erstmal so für uns und dann haben wir ähm, im, was war es jetzt, im April ähm, mhm. das Angeboten auf dem Hof, also neben den Klassenfahrten dort, dann gab es eine Woche Fastenwandern, mhm. die wir betreut haben, und das war so toll, dass wir gesagt haben, das machen wir weiter und jetzt gibt es neue Termine für Oktober.
0: Ja, super, super. Also du hast schon selber so erlebt und jetzt auch sehr gut so wiedergegeben, wie viel entsteht, wenn, wenn, wenn man einfach mal die Dinge angeht, also Schritt für Schritt anstatt dieses, ich sitze und plane, wie die nächsten Jahre sein sollen, einfach mal ja, loszugehen, du hast ja, den ja. kennengelernt, den kennengelernt, bist freier ja. geworden, hast mehr Möglichkeiten gesehen, hast dann aber auch Dinge gesehen, die ja schon vorher da waren, aber die gar nicht so in, in, im Fokus waren, weil deine Freundin war ja auch schon vorher da und dann hast du überhaupt das Ganze sehen können, ach, das könntest du ja machen, das macht ja Spaß und dann kam das mit dem Fasten und, und so ist das eine ja zum anderen gekommen, Du machst ja auch ähm, Networking, also da ist ja ganz viel jetzt zusammengekommen, was ja. du machst und viel, viele viel. Ideen auch. Also das kann man gar nicht jetzt so, nein, das wäre jetzt eine Podcast-Folge. Ja, ja. Was macht die Julia alles? Also, das sind jetzt ja nur ein paar Dinge, die du jetzt machst, aber es sind ja unglaublich viele Sachen. Ja. Das zeigt ja, wie, wie, wie wundervoll es ist und wie gut du es geschafft hast dich aus dieser Phase des ähm, Krankheit und, und erschöpft sein und, und vielleicht geht nicht, vielleicht kann ich nicht, rauszuholen, um dann wirklich die Möglichkeiten, deine Fähigkeiten zu sehen und die auch anzupacken. Und das letztlich, indem du wirklich die Sachen gemacht hast, so Schritt für Schritt, ohne jetzt immer darüber zu, zu grübeln, ist es denn jetzt das Richtige? Und was ist, wenn das und das passiert? sondern Einfach mal machen. Ja,
1: du sagst es, also gerade diese Schritte, diese kleinen, die, ich habe gelernt immer so Schritte voranzugehen oder so kleine Schritte zu gehen. Also mir hat vor allem geholfen zu erkennen, wo stecke ich gerade fest, in mhm. welcher ich nenne es ja ständig irgendwie Komfortzone, wo 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 wie gehe ja. ich mich in Sicherheit, aber was bremst mich? Mhm. Und als ich dann immer so Schritt für Schritt das erkannt habe, mhm. konnte ich da dann meinen Schritt rausgehen. Mhm. Sei es nur ganz klein und dann wurde der Schritt auch immer größer, also es ist so wie losgehen, ne? man macht erst kleine Schritte und dann kommt man vielleicht irgendwann in Schwung, mhm. ja und so war es auch bei mir, so dieses in Schwung kommen. Du bist dann äh, unglaublich kreativ gewesen, ja es also, so, ja. waren Welten, das, ja. so, so die ersten Gespräche und die letzten. Ja. Ja, und ich habe meine Kreativität einfach wieder entdeckt. Und so, hey, die war schon immer da. Ja. Ganz ehrlich, die, die, die war schon immer da. Und die hatte ich auch während meines Lehrerberufs, war die auch schon irgendwie da. Aber da, da geht noch mehr, habe ich halt einfach entdeckt. Mhm. Ja, da geht und noch Und so, viel. dass ich selbstbestimmter ist. Also ich, genau. Ja, ja, sehr
0: schön. Kannst du uns nochmal erzählen, wie dir das Mentoring geholfen hat, jetzt genau dort zu sein,
1: wo du bist? Das Mentoring mit dir hat mir vor allem geholfen, immer zu wissen: okay, da ist so ein, ich habe äh, Backup oder je, also da ist jemand im Hintergrund, der so einen Metablick <lacht> über das Ganze haben kann. Mhm. Also, wir haben uns ja dann so die ersten Male so kennengelernt und ich habe schon, wow, okay. Die Victoria kommt ganz gut klar mit meinen, mit meinen Sachen, die ich immer so bringe. Und ich habe gedacht, oh Gott, ich kann mir mein Zeug doch alles gar nicht bringen. Und mit meinen Überlegungen und meinen Emotionen und mein, ja, auch Gefühl zu irgendwelchen psychischen Dingen. Und dann habe ich gemerkt, nee, das funktioniert ganz gut. Victoria kann das ganz prima. Und dann wusste ich halt immer, wenn ich mich mit dir in Kontakt setze oder wir ge also gesprochen haben, aha, okay, sehr gut. Du hast dann so einen Blick drüber geworfen. Aha, das, das und das. Und du hast mir geholfen zu sortieren. Und dann, ähm, ja, da sitzt jemand sozusagen gefühlt neben mir und schafft einen Überblick über die mhm. Sachen. Und natürlich aber auch gerade am Anfang hat mir das Mentoring geholfen. Diese kleinen Übungen, diese Mutmachübungen und dann zu sagen, ja, mach mal, also, ich habe mich ja damals auf die Straße gesetzt und Gitarre gespielt <lacht> bei der Mutmachübung, was voll die Überwindung war. Aber es ja, ähm, Step by Step, also das Mentoring hat mir echt geholfen, meinen Fokus wieder immer zu setzen, alles so zusammen zu sortieren. Ja, und auch zu entdecken, wo ich mich selber bremse. Also es hat mir auch geholfen, die Gespräche so. Oh ja, wow, ich bremse mich hier gerade oder ich ich da geht noch viel mehr oder beziehungsweise... Ähm, ich stecke gerade fest mhm. und dann, wie, wie komme ich da raus? Ja, das ist dann
0: äh, gar nicht so einfach, wenn wir in so, so einem
1: Gefühlschaos sind. Ja.
0: Und auch diese Lebendigkeit wieder zu spüren. Ne? Also ja. diese Mutmachübungen helfen immer total gut, so, sich selber zu spüren und auch wieder lebendig zu werden. Mhm. Weil natürlich, klar, machen wir ungern Sachen, die uns ja, herausfordern oder so ein bisschen, wovor wir Angst haben, aber dieses Gefühl danach ist ja unbeschreiblich, das ist so genial boah, das habe ich jetzt geschafft das habe ich ja. jetzt gemacht und schon an das ist ja schon so dass wir dann wieder ein Stückchen größer werden und sagen, boah, genial, also wenn ich das ja. geschafft
1: habe schaffe ich das andere auch ja. also ich würde sagen, es waren auch so viele Trainingsaufgaben ne, von dir oder halt so, so diese Hausaufgaben die ich dann gemacht habe ja, dadurch, ja Also auch die magische Woche, diese jetzt tu mal nichts, boah, aber die hat ja die hat ja ganz viel ins Rollen gebracht, ja. das überlegt. Ähm, mhm. ja.
0: ja, das ist schon richtig. Und du sagst natürlich etwas sehr, sehr Wichtiges, du hast es wirklich gemacht. Ja. Weil das ist natürlich schon etwas, das wissen wir natürlich als Lehrer besser als jeder andere, wir können so gut sein, wie wir wollen, wenn der andere nicht macht, macht er nicht. Also, ja. so, du hast es gemacht und hast dann die Ergebnisse gesehen und das ist ja kennen wir ja aus der Schule, wenn die Schüler machen, was wir sagen, dann sehen sie auch die Ergebnisse, ja. wenn sie ja. nicht machen, dann ja, gibt es keine Ergebnisse. Da gibt es nichts. Ja. Ja, nicht. Und du hast die Sachen wirklich total gut umgesetzt und bist immer sehr, also bist am Ball geblieben und dann ja. hast du auch ähm, nicht, nicht gesagt, boah, nee, keine Lust oder das ist schwierig, sondern Wirklich super gut mitgemacht und so haben wir auch hervorragende Ergebnisse erzielt, sodass du jetzt glücklich und zufrieden bist und unfassbar viel machst und ja noch andere Ideen auch noch hast. Ja. ja. Mit den Zuhörern ja noch viele andere Ideen. Finde ich sehr, sehr schön und das freut mich total. Was ist denn das, was du jetzt allen,
1: die zuhören, mitgeben möchtest? Dass es sich lohnt, neugierig zu sein und dass Veränderungen einfach so viel Spaß machen können. Und die Veränderung aber bei einem selber anfangen. Also das ist das, für was ich gerade auch echt stehe und gehe. Also Veränderung fängt bei uns selber an. Und dann verändert sich auch das Außen. Kann so unheimlich viel Spaß machen. Also Veränderung ist was ganz, ganz Tolles. Und um natürlich Veränderung <lacht> zu erzielen, muss man dann einfach Schritte gehen. Und da mal genauer hinzugucken. Was, was, ist da eigentlich bei mir alles? Was gibt es da alles? Und ja, sich vielleicht auch mal, also gerade vielleicht den, den, Lehrern unter den Zuhörern und Lehrerinnen einfach mal anzufangen zu hinterfragen. Wie kam ich eigentlich zu all dem? Oder wie geht es mir gerade damit? Was lässt sich verändern? Was habe ich verändert? Ach, mutig sein. Und neugierig zu sein. Okay, was hat sich jetzt bei mir auch körperlich verändert? Ne? Das war ja bei mir so. Hä, was ist denn ja. jetzt los? Und da neugierig zu sein und nicht drüber hinweg zu gehen, das hattest du ja auch gesagt. Genau. Ja. Und schon alleine da fängt es an, mhm. dass man in die Veränderung kommen kann.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Und das also so die, viel Spaß macht. Ja, ja, genau. Und also die Veränderung macht total viel Spaß, weil es ja auch total viele neue Sachen bringt. Dann schickt ja auch schon dieses Neue in diesem Neugierig. Ja. Es ist ja letztlich, das ja. Ergebnis ist dann ja neu. Also wirklich auch die Dinge zu hinterfragen, weil das ist natürlich wichtig für die Veränderung, was du eben gesagt hast. Denn das, was du meintest vorhin auch, es ist ja auch schräg, dass wir das als völlig normal ansehen, unsere eigene Intuition zu missachten. Mhm. Und alles, was so vernünftig ist, so, so vermeintlich vernünftig ist, ist etwas, was gegen unsere Intuition spricht. Und das ist ja schon etwas, was man hinterfragen sollte. Also warum sich zwingen, etwas zu tun, wenn doch die eigene innere Stimme und gar sogar, sogar der Körper sagt, nein, wir aber nicht den Mut haben, nein zu sagen, ja, dann wäre natürlich krank. Aber diese Dinge tatsächlich zu hinterfragen, dann geht man ja in die Veränderung. Und dazu muss man auch neugierig sein, weil sonst kommt immer dieses, naja, ist halt so, ne, macht man halt so,
1: ist so, ja. so ist das, das Leben ist. halt. Ne? Genau.
0: Das, da mal rauszugehen. Also finde ich sehr, sehr schöne Worte. Und vielen herzlichen Dank auch, dass du jetzt yeah. hier die Zeit genommen hast, dass du jetzt hier warst und um noch ja. mal so, so schön uns mitgenommen hast, weil es auch gar nicht so einfach ist, dann, dass das Ganze nochmal ähm, so, so im Rückschau nochmal sich anzuschauen, wie waren die Gefühle und so, man ist da ja schon raus aus dem Ja, Ja,
1: ja gar nicht so einfach, ja. ja
0: man geht das dann nochmal einen Schritt zurück, manchmal auch ein bisschen ja. mehr. Es ja. ist gar nicht so einfach für diejenigen, die schon längst draußen sind und auch nicht mehr diese Identifikation haben.
1: Und also vielen herzlichen Dank, dass du das jetzt gemacht hast. Ja, gerne. <lacht> ich freue mich ja auch, Teil der Kündigungsgeschichten zu werden. Ja, das ist so toll. Das ist toll, weil man hört sie selber. Und ähm, ja, und dann ist man ein Teil davon. Das ist schön. Hier endet unsere heutige Reise in Richtung
0: Freiheit. Ich hoffe, du hast sehr viele motivierende und inspirierende Worte von Julia mitgenommen. Und wenn du gerne selber Teil der Kündigungsgeschichten werden möchtest, dann lass uns miteinander sprechen und schauen, wie ich dich unterstützen kann, genau das zu erreichen. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst und natürlich freue ich mich sehr, wenn du wieder nächste Woche Montag um 6 Uhr hier bist um mit mir zusammen die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir es auf der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehre. Mein Name ist Viktoria Gorban und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Heute bin ich nicht allein, heute ist Julia hier, die von ihrer spannenden Reise in Richtung Freiheit erzählt. Also sei gespannt auf motivierende und inspirierende Worte von Julia. Hallo liebe Julia, vielen herzlichen Dank, dass du hier bist, herzlichen Glückwunsch zu deiner Kündigung. Erzähle uns erst einmal, wie geht es dir jetzt nach deiner Kündigung?